0: 12 y 20 de la mañana estamos en cadena en más de uno a partir de esa hora en edición local, venimos acompañándoles desde las 6 en punto de la mañana, tempranísimo como siempre. Mire, dos trackings más como el de hoy y el país pasará a ser considerado en la Moncloa como medio hostil lo hoy le da 5 escaños más al Partido Popular, 5 más que en el tracking anterior, 4 menos al Partido Socialista de forma que entre el lunes y hoy el marcador ha pasado de 127-113 que era el del lunes 127-113 a 136-110 o sea, de los 14 escaños de diferencia del lunes a los 26 del viernes. No es que el PSOE se hunda, explica en la información el, el diario, dice... No, no es que el PSOE se hunda, pero ha entrado en un lento retroceso. Lento retroceso que si no cambia, pues de aquí al domingo de la próxima semana... Pues sería, claro, una diferencia todavía mayor. Los otros periódicos aumentan esa diferencia entre el PP y el PSOE a más de 40 escaños. Le da 46 de ventaja la encuesta de la razón, 43 la del diario El Mundo, 40 la del diario ABC, que curiosamente es la que menos ventaja le está dando en este momento, 152-112. La mayor discrepancia entre los trackings Sigue estando en la parte de abajo En Sumar, o sea en la segunda división Digamos, en Sumar, que en unos periódicos crece Y en otros periódicos todo lo contrario, mengua ¿no? En unos periódicos sigue por detrás de Vox En otros periódicos ha conseguido ponerse por delante La encuesta del CIS, que la hubo en el día de ayer Pues no termina de tomársela a nadie muy en serio Porque apenas aparece en las portadas hoy el mundo editorializa, dice, el CIS culmina su descrédito como arma electoral de Sánchez. El presidente lo utiliza para intensificar sus ataques a la prensa crítica con la complicidad de una parte del periodismo. Editorializa el español, también dice, lo más grave de la aparición del presidente ayer fue la acusación a las empresas demoscópicas. Dio cuenta así de cuál es su idea de la democracia. Una medida, una a su medida. Una democracia a su medida. Título del editorial en el español, si Tezanos vuelve a fallar tendrá que intervenir la fiscalía. ABC cuenta que iba a haber entrevistado a Santiago Abascal, el ABC, pero que no ha podido porque Abascal ha suspendido la entrevista y que lo ha hecho después de que una entrevista del diario ABC preguntara a Vox por los pactos municipales que ha alcanzado con el PSOE. Seis candidatos socialistas en pequeñísimos municipios de España que han sido alcaldes con los votos de Vox o con el apoyo de Vox. Dice el diario ABC en su editorial, Vox se equivoca con ABC. ...debería interiorizar... ...que convertir a los medios de comunicación en enemigos... ...les acerca a las ideologías... ...más catastróficas de la historia... ...les acerca más... ...el mundo abre con la mengua de Vox en los sondeos. ...dice se desinfla en sus feudos... ...pero pedirá ministros... ...y es clave para la investidura... ...en la encuesta del mundo... ...Abascal cae a la cuarta plaza... ...cuarta plaza sorpasado por Sumar. ...a vueltas con correos... ...que se habla mucho hoy de correos... ...en las portadas de los periódicos... ...y el reparto de los votos... ...para poder luego emitirlos, ¿no? Primero tienen que llegar a tu casa y luego ya tienes que rellenarlos... ...elegir la papeleta y e irte a la oficina de correos. Dice La Razón, que este asunto va camino de ser la gran polémica de estas elecciones. El caos es tan elocuente que la dirección de la empresa ha activado como plan urgente... ...la apertura de las oficinas durante el fin de semana. En la portada de ABC dicen... ...más de un millón de votos por correo sin repartir a tres días de que acabe el plazo legal. De los dos millones y medio de votos solicitados... Ha sido entregado, según la empresa, un millón y medio en los domicilios, como ayer nos explicaba, por cierto, el director de operaciones de Correos. Es portada también esta cuestión en el periódico. Dice, Correos en el punto de mira ante la avalancha de votos. Dice el, el periódico que hay eh, polémica entre el PP y el PSOE. Lo que no dice es que Feijóo esté poniendo bajo sospecha el voto por Correo, que, que quien sí lo dice es el país, que hoy en su editorial martillea con esto del, del trumpismo y Feijóo. Dice el país que Trump ya promovió la idea de que solo valía su victoria y que cualquier otro resultado sería fraudulento. Las encuestas, como venimos contando, en realidad la victoria que se está anunciando en las encuestas es claramente la del PP. Exuma, por cierto, el país un clásico en su editorial, que es este de que al gobierno actual se le ha tachado de ilegítimo desde la moción de censura. En el diario.es señalan al responsable de comisiones obreras en Correos. El sindicalista amigo de Feijóo que le ayuda a difundir el bulo del voto postal, dice. Se llama Regino Martín, el sindicalista. Comisiones Obreras en Correos. Es el único amigo comunista que tiene Feijóo, así le presentó él en un congreso del PP, creo. Bueno, algún acto en el que coincidieron. Y es quien está acusando, dice la información al gobierno, de lastrar el voto por correspondencia. Porque declaró en una entrevista en televisión. La dirección de Correos está engañando a los trabajadores y a la población. No está facilitando el voto. Por esto, y por ser amigo de Feijóo, aparece señalado. Yolanda Díaz también le ha criticado. ...según el diario.es ...ha dicho que lleva décadas... ...el tal Regino Martín... ...lleva décadas como liberado sindical. Esto de que la izquierda critique a alguien... ...por llevar décadas de liberado sindical... ...sí que es nuevo... ...o a mí me lo parece. Aparece también señalado... ...el sindicalista Regino Martín... ...en La Vanguardia y en Infolibre. El título de este último diario es... ...el pucherazo sin sentido... ...del voto por correo que denuncia Feijó... ...perjudicaría a la izquierda que lo pide más. Aclaro que la izquierda no pide más... ...ni a Feijó ni al pucherazo... ...que lo que pide más es el voto por correo... ...según el director de opinión de Ipsos... ...que dice... ...que quienes han solicitado votar por correspondencia... ...tienen un perfil... ...más de izquierdas... ...no me pregunte usted cómo se sabe eso... ...porque la verdad es que lo ignoro... ...hubo un debate anoche en Televisión Española... ...con siete portavoces parlamentarios... ...abre con ello el país... ...dice PP y Vox... exhiben sintonía contra el gobierno y sus aliados... ...qué manía en calificar de aliados a los partidos... ...con los que el gobierno... solo ha coincidido puntualmente... ...en algunas votaciones parlamentarias... ...que está harto el presidente Sánchez de explicar... ...lo que no son socios... Que coinciden a veces, pero que no son aliados. Es un titular al que se le puede dar la vuelta, por cierto. El gobierno y sus aliados exhiben sintonía contra el PP y Vox. El español se fija en este pasaje del debate de anoche en el que se habló de los indultos. Título, Rufián revela en el debate el precio del apoyo a Sánchez. Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que nueve personas salgan de la cárcel ¿Eh? por votar. Sí, se les obligó a hacer. ¿Eh? Porque ustedes, si no, hubieran ¿A gobernado de opinión? a cabo, hubieran gobernado con un tal Aver Rivera se les obligó. Dice la crónica que Pachi López acababa de asegurar que tanto los indultos como la derogación de la sedición los había decidido Sánchez al llegar a la conclusión de que eso pacificaría Cataluña. Y que esto de se les obligó, pues pues no ayuda. El país menciona, por cierto, que a Pachi se le fue la mano con los españoles ocupados, que dijo que hay 21.300.000. O sea, que se pasó en un millón. En un millón de afiliados. En millones... 700.000 creo Bueno, escribe en la razón Toni Bolaño A Yolanda Díaz no le gusta un pelo Que Iván Redondo la retrate en Antena 3 Por su veto a Irene Montero En la Moncloa rodeada de periodistas Dijo Yolanda que Iván está ayudando al PSOE Y que lo hace porque ella no le contrató ¿Qué más quisiera? Dice Toni Bolaño ¿Qué más quisiera ella? Entiendo Opina Ignacio Camacho una vez, en vez de disimular y cambiar de tercio tras el debate, Sánchez arrastra su tropiezo con aires patéticos. Es estrambótico ver a un presunto estadista doliéndose por un vulgar meme, el de que te bote chapote, como si tuviera una piedra en el zapato todos los días. Opina Ignacio Varela en El Confidencial. En la Moncloa nunca contemplaron la posibilidad de que Sánchez saliera del debate por la puerta de la enfermería y ahora no saben cómo seguir. Y entrevistan a Guillermo Fernández Vara en el diario El País. Aparece con la mochila, como si ya se estuviera pues yendo de excursión a ninguna parte. Pregunta a Fernández Vara. Dice, ¿se esperaba usted un debate como el del lunes? Respuesta. Lo vi quizá un poco largo. Pues no se hable más, Guillermo. No se mejorar tu estado de ánimo con un descanso reparador, escucha este consejo de Dormimax de Bio3.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax,
4: la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
5: Dormi mi Max,
3: de Laboratorios Bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora.
1: Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. El cara a cara despertó una cierta añoranza, el fact-checking, que no sé a qué viene tal añoranza, porque es lo de siempre, el contraste de datos para su verificación. Ahora que hemos podido comprobar cómo se ha desempeñado el fact-checking en diferido, Podríamos imaginar el caos y la manipulación que hubiera provocado hacerlo en directo. Porque lo que uno da como falso, otro lo considera como verdadero y aún un tercero lo considera impreciso. Porque basta agarrarse a este u otro matiz para condenar o indultar una afirmación. Por ejemplo, esta declaración del debate de ayer. ¿Por qué el gobierno oculta la cifra de fijos discontinuos? ¿Los contabilizan como ocupados y realmente son parados? Esto decía Cuca Gamarra y dice el país que es imprecisa. Y puede ser todo, verdadera o falsa, pero no hay precisa. Así que lo que uno sospecha es que, desde luego, es verdadera. Eh, ¿Espera Navarro una fuente cualificada para hablar del peaje en las carreteras? Hombre. A priori cabe pensar que el director general de tráfico que empezó siéndolo ya con Rubalcaba en interior está perfectamente acreditado para sacarnos de dudas. Hoy respecto de los peajes la ceremonia de la confusión es fabulosa. Pedro Sánchez desmitió a Núñez Fijo, Pera Navarro desmitió a Pedro Sánchez y Raquel Sánchez desmitió a Pera Navarro. De esta matrusca del desmentido la verdad no emerge y el hecho de que se confíe más en la palabra de un político que en lo que dicen los documentos que envía ese político a Bruselas pues revela el gran problema, que es la tendencia tan española de creer que son Solo las fuentes oficiales surten de verdad. Si sí, hasta lo dice el CIF. Concluyo la torre, concluyo. Concluyo, concluyo que en realidad, eh, bueno, para desentrañar esto de los peajes hay que acudir a la experiencia. ¿eh? Recuerden con qué vehemencia se desmitió... que se derogaría la sedición. Solo fue más airada, solo fue más airado el desmentido de que se rebajaría la malversación.
0: Que tengas buen día, La Torre. Te escuchamos a las 7 en la brújula, como siempre. Gracias por madrugar. Es mi trabajo. Calajan para estas personas que aún no han sido introducidas, Marisol.
3: <ríe> para que no se pierdan las rebajas de verano de Calajan, entra en calajan.es y descubre los zapatos que están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado. Los Calajan están especializados en confort ya que están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que es la mejor tecnología ...para caminar son los únicos zapatos... ...que se adaptan a tus pies... ...y a tu forma de caminar... ...aportándote siempre... ...una comodidad sin precedentes... ...a la venta de las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio...
0: Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno. Carmen Morodo, buenos días, Carmen. Muy buenos días. Pilar Velasco, buenos días. Muy buenos días, Alcina Buenos días, Edu Madina. ¿cómo? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Y Amón Rubén, buenos días también para ti. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Visteis alguno? El debate de anoche, el de Televisión Española, este debate a 7 que, de, que hemos comentado que se celebró, eh, portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Esquerra, Vox, eh, Sumar o, o, bueno, Sumar Podemos, grupo parlamentario, eh, Aina Vidal, eh, ¿quién me queda? Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, y creo que he dicho ya, es bueno. Estos siete por dos. El debate fue visto por eh, 5.700.000 personas en algún momento de la noche. En la audiencia media fue de 1.892.000. O sea, estamos hablando de un 18,6% de share, que Es verdad que no es el casi el 50% que hizo el cara a cara de Sánchez Fijó, pero no está mal, creo yo, en bueno, como un dato de, de audiencia, sobre todo para un debate que tiene menos. Eh, morbo diríamos que uno entre dos personas porque es más difícil de, de, de seguir un debate sería en el que siete lo, de lo, entre sería ellos, lo más que visto seguramente sí, sí, ¿no? a esa pues hora eso no lo sé pero pero que es una buena audiencia sí. desde luego muy por encima de la media de la televisión española eh, sin duda. que ¿Lo, lo, vi, lo visteis alguno tú? Sí, al yo un fui, una,
2: fui una de esas de los cinco millones y, y pico, y modo? yo lo disfruté mucho, tengo que decir, disfruté un debate con mucha calidad, eh, con muchas políticas, eh, esa parte del, del multipartidismo que está muy bien representada en el, en el Congreso se, se escuchó ayer, y un debate con educación, no fue bronco, y se vieron muy claramente todas las posturas que, que pasaba, además, eh, que la, la confrontación Partido Popular, Partido Socialista, claro, eh, tenía muchísimos más matices, al estar Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, eh, Iván Espinosa de los Monteros, y subrayo el, el buen tono, porque no lo hemos visto ni siquiera en los debates autonómicos. ¿no? Recuerdo un momento del debate donde Rufial les daba un, una revista que ha sido prohibida creo que en, que en Valencia, a Espinosa de los Monteros y a Cuca Gamarra, y lo recibieron con toda la educación, lo analizaron, lo criticaron y, si, y continuaron el, el debate. ¿no? Un momento muy muy significativo, yo diría el más el que fue más bronco y más espurio de, y diría casi que el único de los únicos, ¿no? Entre Iván Espilosa de los Monteros y Óscar Matute de Bildu cuando le llegó a acusar de no sé en qué, en qué asesinatos ha podido estar usted involucrado y le recordaba Óscar Matute que el, la noche que mataron a Miguel Ángel Blanco él estaba en una vigilia eh, pidiendo en Hermoa, exactamente, ¿no? Me pareció uno de los momentos más pues eh, yo no lo sabía, de hecho, que Oscar Matute estaba en esa, en esa vigilia ese año, ¿no? Pero, pero ya te digo, fue, yo creo que fue un debate muy útil para quien lo viera, porque se vieron muy bien los dos modelos eh, con todas las formaciones,
6: ¿no? Ah,
5: pues mira, yo, yo también, yo como Pilar fui uno de esos no sé cuántos millones, eh, del 18% de SAR, y lo vi eh, sabiendo que... que ...que los portavoces parlamentarios, los mujeres, las mujeres y los hombres que son portavoces parlamentarios... ...tienen ya muchos kilómetros compartidos en, en reuniones de, internas del Parlamento... que por tanto se conocen mucho y han, trabajado, han pasado horas y horas y horas de trabajo. Así que tienen automatismos de, de relación que se notaban de alguna manera en el ambiente que había. ¿no? Eh, no, no, no tuvo tanta bronca ni de lejos como el de los dos candidatos del Partido Popular y el PSOE... ...a la presidencia del gobierno... Y creo que fue un debate que tocó múltiples temas y donde la mayoría de ellos, no todos, pero sí la mayoría de ellos dominaban los temas. Por ejemplo, Espinosa los Monteros no lo dominaba. Porque Óscar Matute tiene razón. Yo estuve cerca de él en la vigilia en Ermo, en las noches de Miguel Ángel Blanco, donde estuvimos muchos militantes de organizaciones políticas. La, la, el momento en el que aquello sucedió, Óscar Matute no era de Bildu, era un militante de Esquerbatúa, que era la marca vasca de Izquierda Unida. ...lo podía haber preparado un poco mejor... ...porque intentó darle con algo que no sucedió... ...y que estaba fuera completamente de la realidad... ...por cierto yo en aquellos días de hermano no vi a Espinoza, los Monteros... ...pero a Óscar Matute sí le vi... ...así que eh, primer momento caliente de la noche... ...tal y como Pilar señalaba... ...tuvo otros con el tema de los indultos a los dirigentes independentistas... encarcelados por el proceso eh, ...y algún momento intenso entre el portavoz del Grupo Socialista... ...Pachi López y la portavoz del PP Cuca Gamarra... ...pero yo creo que ayer pudimos ver todas las voces... ...que han protagonizado esta legislatura... ...o la mayoría de ellas... Eh, y que a priori tienen papeletas para seguir protagonizando la siguiente pase lo que pase la noche del 23 de julio ¿no? yo creo que es un debate que a diferencia del del otro día que no estuvo a la altura de las expectativas este superó las expectativas y no estoy seguro pero podría apostar a que igual es el debate más interesante que vamos a ver en esta campaña
0: Mordo no vio el debate no, yo tampoco no, lo vio si no, tampoco, no, vi. tampoco lo vio o sea que no vamos
4: a mentir a la sociedad
0: española los que lo vieron y no lo vieron ¿no? Claro. estamos claro. aquí representados
4: claro pero ya, nos no contradice opinar, eh.
3: Bueno, nos hemos hecho una idea con sí, lo incluyo. que de, nos
5: ha dicho. De hecho, incluso conviene. <risa> incluso <así. risa>
0: ¿Quién ganó? <tsilfe> Morodo y vosotros que no lo visteis, ¿quién ganó? El debate? ¿Quién
3: Yo no juego debate. Pero esto. sí,
0: habéis, no, no, por no, cierto, que en 13 minutos es, 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 saludaremos al señor Núñez Feijó, que, que estará en este programa a las 9 de la mañana, desde nuestra emisora en León, o sea que tendréis ocasión también de, uh -huh. de hablar con él del debate o de lo que buenamente os, os apetezca o queráis. Digo, no bueno, habéis visto el debate en Morodo y pero os habéis visto cómo discurre la campaña electoral en estas, en, iba a decir, en estas últimas horas. Todavía quedan muchas horas por delante. Pero igual habéis encontrado alguna novedad, eh, algún eh, elemento. Sí, un, yo tengo una novedad un poco, interesante, un poco al, estrafalaria al
4: que, que no se desprende de la entrevista de Yolanda Díaz donde la Griso, que fue bastante agitada. Señor Griso. ¿Dónde la, griso. No la griso. La griso, es primero muy catalán la griso, muy, muy catalán cariñoso. Y después es muy, es muy cariñoso y después, eh, sí, cariñoso y después eh, el eh, tratamiento eh. Que se le da una diva, la Calas, por ejemplo, una diva sí. y eso que se lo compramos No, la
3: yo.
4: no pero que no, es un no, tratamiento no. de diva, no el tratamiento despectivo. La es, eh, tiene toda esa Bueno, vamos a
3: ver qué habías visto. Sí, pues no me interrumpas.
4: No, que se abra una expectativa respecto a de qué forma podría evitarse que Feijóo fuera investido presidente con la abstención de Sumar, eh, que a estas alturas parece fuera de toda posibilidad, pero por introducir una novedad, pongamos que las circunstancias llevan a ese extremo y que el Partido Socialista no se atreve a hacerlo porque Pedro Sánchez que sigue la, con las riendas eh, eh, condiciona el voto contrario, y sin embargo, por servicio a la nación, por responsabilidad a lo que Vox significa. Eh, me está mirando Madina con una cara, pero, 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 yo, yo, ya, pero yo estoy recordando que Izquierda Unida hizo presidente a Mónaco. Eh, o sea que ha habido extremos en la política
0: española. Lo del peso fue un trauma con lo de la abstención, lo de Izquierda Unida en Extremadura, no te cuento.
4: No, no, no.
0: Digo, abrir, Pedro Escobar y toda aquella digo, época.
4: ¿Queréis que aporte una novedad a la campaña? Por estoy favor, diciendo por favor. Una, no, una
0: novedad, pero sólida. No,
4: una posibilidad. <risa> no, un, la he calificado yo mismo de estrafalaria, o sea, no estoy diciendo que vaya a ocurrir. Digo que en, en las circunstancias extremas de una votación condicionada por una abstención, una abstención. Eh, para evitar que Vox entre en, en, la, en la coalición o en el gobierno se produzca esa jugada esa, esa posibilidad digo porque eh, si tanto nos preocupa a Vox y nos debe preocupar creo que todos los recursos para impedir que llegue al gobierno o al poder o a las instituciones pasan porque todas las partes involucradas hagan un esfuerzo y si el PSOE estaba dispuesto a hacerlo estaría dispuesto a hacerlo en la sensibilidad de sus votantes
3: yo Rubén tengo la sí. sensación sin embargo fíjate bueno a mí me parece es que si fuese solo una Yolanda Díaz, pues a lo mejor esa opción, no sé, pero son tantos los que se tienen que en entender dentro de lo que es sumar para que esa opción se, se materialice, que la veo, pero bueno, ahí está, es tu novedad de la campaña. <ríe>
4: pero, gan ganarme esta.
3: A lugar, da lugar, al lugar, a que hablemos de algo. Yo es que desde el lunes, eh, estoy haciendo el esfuerzo mientras escuchaba tu, tu reflexión, pero desde el lunes tengo la sensación de que la campaña está ya acabada que nos sobra a los ciudadanos y que le sobra también un poco a los políticos, que el debate marcó ya como el último punto de inflexión y que está acabada sobre todo para el Partido Socialista, porque en lo que había sos sostenido la campaña Moncloa, que no hablo de Ferraz, Moncloa, que es en, en los platós, en todas las entrevistas, y ese debate al que daban tanta importancia, bueno, pues el resultado ya lo conocemos. En cuanto a la capacidad de movilización te mueves fuera de Madrid, sales fuera de Madrid, y esto seguro que Eduardo lo lo, lo sabe mejor que yo, y ahí constatas cómo eh, la campaña la tiene Moncloa, la tienen los ministros, eh, eh, Nadia Calviño sobre todo, José Luis Rodríguez Zapatero, pero el resto de ministros, aunque intente sostener la campaña sobre ellos, como ha sido un gobierno muy presidencialista, pues es que ni siquiera se les, se les conoce. Pero fuera, quitando a los que se juegan un escaño en el Congreso de los Diputados, es verdad que el, el PSOE es un partido histórico, es un partido fuerte, con mucha maquinaria, pero, pero hay muy poca actividad. Entonces yo creo que desde el lado socialista la campaña está resuelta y luego es, este empeño que tiene, y eso ya lo veremos en las encuestas, el Partido Popular de utilizar estos últimos días para seguir movilizando y ese voto útil... Por el lado de incluso de Vox, y al mismo tiempo sin perder ese millón de votantes de izquierdas que podrían estar pensándose votar a Feijóo, entramos ya a 15 de julio, eh, la gente está de vacaciones. No sé cuánta cuánta capacidad tienen los mensajes que lleguen ahora a la, a la ciudadanía, si es que les llegan, de cambiar tu idea y en y, y, respecto a lo que vas a hacer el 23J. Hmm,
5: esta idea es, es sugerente, la de Rubén. Pero la veo en el campo de la literatura política. Ojalá fuésemos un país donde ese tipo de combinaciones se pudieran dar, por ejemplo, con, con una, un procedimiento de investigación diferente, donde las abstenciones no penalizaran tanto y se pudiera evitar situaciones de bloqueo institucional, como hemos vivido por dos veces en, en, la, en las últimas convocatorias electorales y en el ciclo 2015-2016, casi tres veces. Pero me temo que no va a pasar por dos razones fundamentales. La Creo que no va a haber abstenciones mutuas de ningún lado, pase lo que pase. Veremos la obligatoriedad de que el que gana de alcanzar la cifra de 176 escaños para sacar adelante una investidura, que si todo va como debe, pues debería ser a principios de septiembre, dado que el Congreso se constituye, parece que el 17 de agosto. ¿Por qué lo digo? Primero, porque la política nacional está ultra polarizada. Alcanza unos volúmenes de polarización en esta legislatura que le dan un volumen alto también de ineficiencia. Y, y un, un bloqueo constante de procesos de investidura es una demostración de ineficiencias institucionales que la política española en su plano nacional, no en el autonómico ni en el local, pero sí en el, en el nacional, ha desarrollado con, con niveles de profesionalidad en las últimas convocatorias electorales. Segundo, porque el PSOE tiene una mala memoria del ciclo anterior donde se abstuvo. Una mala memoria, digo, la actual dirección nace como respuesta a esta posición donde se evitan unas terceras elecciones absteniéndose a Rajoy. Todo el mundo recuerda perfectamente el no es no, hecho fundacional del proyecto actual que dirige el Partido Socialista. Y tercero, porque si el Partido Popular hubiera buscado un clima de distensión y de abstenciones mutuas para despolarizar la política nacional, seguramente no habría hecho lo que ha hecho en unas cuantas ciudades y en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde creo que durante unas cuantas horas su candidata no sabía lo que hacía. Pero creo que el Partido Popular terminó quitando a Guillermo Fernández Vara, candidato que había ganado, sí. Eh, para pactar con vox. Por tanto, si quieres que Pero vox no juegue, no puede jugar en ningún plano Tengo
0: a Raúl del Pozo esperando que es viernes y los viernes tenemos que celebrar el vino. Buenos días, Raúl.
6: Buenos días, Carlos. Buenos días.
0: Cuando tú quieras que empiece viva el vino.
6: El papel que antes hacían las monjas de las llagas y los confesores de los reyes lo interpretan ahora los expertos en demascopia. Pedro Sánchez tiene un quiromante llamado Tezanos y cuando todas las encuestas daban la victoria al PP, en Moncloa sonaron los clarines del miedo y el augur Tezanos lanzó el barómetro de julio. Su CIS anuncia la victoria del PSOE con 1-4 puntos sobre el PP. Las dos izquierdas suman más que las dos derechas. Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero dan credibilidad al milagro. ...y el PP vacila mucho y propone que aprovechen la ventaja... ...para blindar su presidencia por ser la lista más votada... ...aunque si por casualidad, por casualidad, ganara el PP ...tendría que hacer lo mismo. Los que están en la cúpula del Estado no han logrado restaurar... ...la orquesta del bipartidismo y los que bailan en la pista... ...van a votar lo que les salga del pijo. De las urnas puede salir un país ingobernable... ...por los bloqueos y por los embustes en el pasado el pueblo apedreaba a los falsos profetas cuando se equivocaban en los augurios ahora les engorda el estado como apoyos sagrados pero la gente ya no cree en los cis porque huele a garito y a leonera y mira por sí misma el vuelo de los pájaros y así llegamos al último tercio Feijóo querido Carlos es un defensor del vino nació en la ribera sacra a la sombra de un viñedo en una aldea de 200 habitantes con tres ríos el Miño, el Sil ...y el búal, con un que tiene un molino. El líder del PP ha contribuido a que Galicia coseche 60 millones de litros. Conoce el arte de subir la bota al cielo y decir, ¡viva el vino!
0: Tengas un gran fin de semana, Raúl del Pozo. Te deseo lo viernes, mismo, un abrazo.
6: Adiós, adiós.
0: En cinco minutos llegamos a las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos. Ha colgado, Raúl. Ha colgado. Ahora volvemos.
2: en Onda Cero.
0: 9 de la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en Tertulia aquí en Más de Uno en Onda Cero con Pilar Velasco, Carmen Morodo, con Edu Madina y con Rubén Amón y estamos esperando la llegada del señor Núñez Feijo que es el candidato del PP a la presidencia del gobierno que se encuentra hoy en León y que se encuentra ya en las instalaciones de Onda Cero en León, magníficas instalaciones decir, magníficas instalaciones y en breve pues espero que esté en el ...en el estudio central de Onda Cero León... ...para poder conversar con... ...conmigo y con vosotros también... ...que estoy seguro que querréis plantearle alguna... Alguna cuestión. Bueno, mientras esperamos, mientras esperamos había interrumpido, discúlpame a Carmen Morodo, que estaba a punto de hacer pues la intervención de la mañana.
3: Sí, esta... estaba interrumpiendo <ríe> a Edu. Pues era, una,
0: era una réplica, creo recordar, a Edu Madina.
3: no
4: contad, contad lo que estabais diciendo en la publicidad, a ver si tenéis... No,
3: vale. eso. <risa> Pero qué traidor <qué> traidores.
4: <risa> si quieres, hago un pequeño resumen. <risa> Cuando
3: ya acabe mi intervención de la mañana, haces tú el resumen, a ver si narices... Venga, vale, así quedamos en esto. No, es que estaba, eh, estábamos hablando de
0: pues, la.
3: Estábamos hablando de la investidura <risas> y yo creo que en la investidura no puede haber cambios ese eh, ni en lo que tú planteas ni movimientos en cuanto a los partidos de los no y los síes en el bloqueo, pero que sí que pueden haber novedades en la próxima legislatura si al final. Eh, lo dejamos así, con puntos suspensivos, que yo no quiero hacer esperar al señor Feijo.
0: Ya, pero espérate que se tiene que poner los auriculares, ¿No? porque si no, 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 no gustando No, ya
3: está, ya está, ya está, ya está. Ya sentarse,
0: está. vamos a darle tiempo para que, para que se siente. Bueno, que... los
3: cambios esos serán, si tienen que cumplirse dos condiciones, que Sánchez deje de estar en el, al frente del liderazgo socialista, y que además el gobierno, o sea, el gobierno del Partido Popular... Pues si, si esa es es la gobierno, primera,
0: si esa es la primera condición, ya las demás no hace falta que las diga. Pues, pues esa
3: es la primera, si no es imposible. Ahora, si eso se produce y hay un gobierno en minoría, la segunda también es importante, que de momento no las encuestas están ahí. Un gobierno que no necesite meter a Vox dentro. Ahí sí que veo puentes de entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista con Fijo al frente de ese gobierno.
0: Creo que ya podemos saludar al señor Níez Fijo. Está en Onda Cero León, candidato del PP a la presidencia del gobierno, vamos a ver. Señor Muñoz hijo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, Muy bien. bien. Eh, hace cinco semanas en este mismo programa eh, tuve que preguntarle siete veces para que se comprometiera usted a hacer un cara a cara con Pedro Sánchez en la campaña electoral. Al final se comprometió e hizo el, el cara a cara. Imagino que está al final satisfecho de haber
7: aceptado ¿no? el, el debate. Bueno, yo no le quería contestar para no darle la exclusiva, no no por otra cosa, por pero sí, la verdad es que sí, yo creo que el debate no le ha salido bien al, al candidato socialista y nos ha salido bien a nosotros, y eso es lo que percibo por la calle desde el siguiente día al debate, ¿no? y lo sigo percibiendo aquí en León, ayer en Burgos, el otro día en Ciudad Real, en Alicante, en Cádiz, en fin, sí, creo que las cosas... Han ido bien y hemos tenido la oportunidad por primera vez, por primera vez, de poder debatir con el señor Sánchez, en al menos en igualdad de condiciones, desde el punto de vista de tiempos. Pero, y eso pero no le aceptaría una importante. segunda vez, ¿no? Mire, nosotros le hemos planteado al señor Sánchez que íbamos a hacer un debate cara a cara y que nos parecía razonable uh, hacer un debate entre todos los candidatos que pueden apoyar para formar el gobierno de Sánchez, que no son pocos, son todos, eh, probablemente menos, menos Vox. Y digo probablemente porque Vox eh, ha pactado, o al menos ha votado, de la misma forma que vota Sánchez en Cantabria y en Murcia, bloqueando al que ha ganado las elecciones, que en los Estados comunidades autónomas fue el Partido Popular. No, no bueno, no, no, no han querido, se ha producido ayer eh, por los portavoces y por tanto... Creo que serán un poco las reglas de juego. Yo quiero hacer una campaña electoral. Ayer he estado en dos o tres sitios, hoy me toca, además de aquí empezar en León, pues me toca Oviedo, me toca Santander, Riva de Sella. Eh, llego por la noche a Vitoria y mañana Vitoria, Zaragoza, eh, Pamplona, en fin, eh, yo voy a hacer mi campaña electoral. no
0: ¿Le ha felicitado a alguien del PSOE por el resultado del debate?
7: No. No. Nadie,
0: ni siquiera dirigentes del partido pues con los que usted tiene buena relación. ¿Hay dirigentes socialistas con los que usted
7: tiene buen trabajo? Puede haber algún mensaje de algún dirigente socialista, yeah. pero pero vamos, formalmente no. Tampoco creo que sea el momento para felicitar, aunque sea eh, conocido, amigo, eh, no creo que sea el momento para felicitar durante una campaña electoral a un adversario político. En
0: el debate dijo usted algunas cosas que son mentira. ¿Por qué? Pues sería bueno que usted me diga cuáles. Por ejemplo, que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez.
7: Eso lo había leído en un teletipo hacía poco tiempo. A lo mejor no era correcto, pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez, sí. Bueno,
0: fue, por falta de fue por falta de colaboración de Israel. porque De hecho, este caso está judicializado por, porque la abogacía del Estado presentó la denuncia. Dijo también que Sánchez es el primer ministro europeo que más gas le compra a Vladimir Putin. ¿Mm? Pero el gas lo compran las empresas energéticas, que son empresas privadas
7: en España, no el primer ministro. Sí, sí, pero ya se sabe por qué le compran al señor Putin. Porque el señor Sánchez, sin mantener los equilibrios imprescindibles y máximo en una guerra donde la energía es determinante, pues no se le ocurre otra cosa que... ...montar un follón enorme con Argelia y que Argelia hubiese roto el tratado de amistad con España, ¿no? Eh, eh, imagínese usted que estamos gobernando nosotros y que en el momento de bloqueo de mercancías a, a Rusia... ...estamos marcando todos los récords de compra de gas... Por tanto, oiga, esto no es simplemente porque las petroleras españolas o las gasísticas quieran comprar la Rusia. Es que probablemente no tengan otra solución y eso tiene un origen político, no es simplemente una cuestión económica.
0: Dijo también, el PP votó a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, porque sí. siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC.
7: Sí, lo ratifico. ¿Que votaron a favor? Yo ¿Voté de, de, en de el Senado? Sí. sí, sí. Yo mismo voté en el Senado a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Por tanto, no me lo va a explicar a mí. Es que lo voté yo. Y lo voté hacía unos meses. Se trajo una moción por parte del Partido Socialista. Creo recordar que era del Partido Socialista. y Yo voté sí. Y todo mi grupo votó sí. Y el Partido Popular revalorizó las pensiones incluso por encima del IPC. Por tanto, el único que no revalorizó las pensiones eh, de acuerdo con el IPC eh, fue el señor Sánchez, y lo que es sorprendente es que ha dicho que eso era mentira. <risa> Entonces, en fin, yo me someto a cualquier test de la mentira durante todo el debate. Los compañeros de la asesoría parlamentaria el Congreso de los Diputados me han hecho 11 folios, que yo se los puedo trasladar a usted, porque creo que le puede interesar, de todas las mentiras y datos falsos que dio el señor Sánchez durante todo el debate. Once folios, uh -huh. eh, señor Alsina. Sí, el señor Sánchez... Si usted me quiere seguir preguntando sobre cosas que he dicho, yo encantado de contestar. Si el señor Sánchez vuelve a este programa, no se preocupe que yo le pregunto por lo que Pero dijo pues él. Si quiere usted los once folios, ya no tiene que hacer usted meroteca. El, el caso
0: es que yo al presidente Sánchez ya le pregunté hace tres semanas por algunas de las mentiras que contó o fa, cambios de opinión. ...que él ha tenido en esta en esta legislatura... ...pero es que la, que la posición del Partido Popular... ...sea favorable a vincular... ...la actualización de las pensiones al IPC... Eh, sí. ...yo creo que es una novedad... ...porque porque no era esa la... Eh, ...con el gobierno de Rajoy... ...se desacopló la actualización de las pensiones del IPC... ...y se creó un índice, un indicador nuevo... ...que era el, el índice aquel de la actualización... ...de sostenibilidad... ...de, de sostenibilidad... ...precisamente para Correcto. que no estuvieran vinculadas al, al IPC... O sea, usted, Correcto, usted, entonces, que, usted entonces, si llega la presidencia al gobierno, que en realidad esto es lo que nos interesa ya ahora, si usted es presidente, las pensiones seguirán actualizándose conforme
7: al IPC cada año. Ese es el objetivo y eso es lo que hemos hecho hasta la fecha, porque es cierto lo que usted dice, pero hay que complementarlo diciendo que el Partido Popular, aún introduciendo el factor de sostenibilidad, durante los años que gobernó, actualizó las pensiones conforme al IPC. Es más, metió una cláusula diciendo que en el caso de que el IPC fuese negativo o fuese cero se incrementarían al menos un cuarto de punto. Sí. Esas son la realidad de las cosas. El único gobierno que congeló las pensiones, el único gobierno que rebajó. El salario de los empleados públicos ha sido el gobierno del señor Zapatero con el voto favorable del diputado Pedro Sánchez. Lo dije en plato y lo vuelvo a reiterar ahora. Es así como son las cosas. Pero es que ocurre. Tenemos bueno, pre, que presentarnos con los con los sindicatos el PP. y valorar qué es lo que tenemos que hacer con las pensiones para el futuro, por supuesto. Entre otras cosas porque los propios sindicatos y el gobierno llegaron a un acuerdo en materia de pensiones que dice que dice expresamente ese acuerdo que en el caso de que en el año 24 o 25, no recuerdo exactamente el año, fuere necesario, se, eh, se buscará o bien un incremento de las cotizaciones o bien un ajuste a la baja de las pensiones, o bien las dos cosas a la vez. Uh -huh. Y eso está por escrito. Por tanto, yo no sé exactamente cuál es la sorpresa de todo esto. Como... Pero, en fin, si tenemos un gobierno que ayer niega lo que eh, el director general de tráfico, pues a lo mejor en un arrebato de sinceridad... Pues le dice a todos los españoles que es que el gobierno ha mandado un documento a Bruselas y Bruselas ha aceptado ese documento de que va a haber un peaje en las autovías, en la red de autovías gratuitas de España. Y, y dice que no, que lo niega. Pero si el documento se lo ha enseñado, se lo he enseñado en el debate. O tenemos un gobierno que ayer utiliza el CIS otra vez como un ejemplo típico de la gran mentira. ¿Para qué vamos a seguir eh, eh, profundizando en las falacias en las inconcreciones y en las mentiras del de gobierno, pero si es que son tantas y constantes que es muy difícil trasladar. Pero fíjese, a mí me importa mucho que a mí no, que no se me diga que miento, porque si miento, lo único que estoy haciendo es... Siendo un sanchista más, y yo he venido para derogar el sanchismo, y le puedo asegurar que tengo todos mis defectos, pero yo no soy Pedro Sánchez. Razón puedo de, equivocarme en un dato, razón no estoy de más a
0: rectificarlo. Razón de más para tener siempre mucho cuidado con lo que se dice, para no incurrir ¿Sí? en, en falsedades. Pues,
7: por supuesto, claro. por eso digo que si usted quiere alguna pregunta más del debate, yo estoy a disposición. Eh, me interesa el programa electoral del, del Partido
0: Popular en, en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando hablan del Pacto Nacional del Agua y de una nueva ley del sí. Plan Hidrológico Nacional. Porque el presidente nuevo, el, el presidente recién investido de la Comunidad Valenciana, que es su compañero el señor Mazón, eh, hace unos pocos meses dijo que él lucharía o luchará por devolver el trasvase del Ebro a la agenda política. Porque él entiende que es sensato que tiene que llegar agua del Ebro a la Comunidad Valenciana. Si usted llega a la presidencia del gobierno... ¿Habrá trasvase del Ebro? ¿Promoverá usted que llegue agua del Ebro a la provincia de Castellón, a la Comunidad Valenciana o no?
7: Eso no se lo puedo confirmar. No se lo puedo confirmar porque no tengo la valoración suficiente para poder pronunciarme al respecto. Lo que sí le puedo eh, confirmar es que en materia de infraestructuras, las infraestructuras hídricas y las infraestructuras hidráulicas serán prioritarias sobre el resto de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias o aeroportuarias. Le puedo confirmar que nuestra memoria económica asciende a 44.000 millones de euros de inversión durante los próximos seis años y le puedo confirmar que yo voy a sentar los presidentes autonómicos afectados ...para ver qué solución podemos buscar. Le puedo confirmar también que las auditorías que hemos hecho... ...señalan que las pérdidas de las redes de abastecimiento en España... ...están en el entorno de un 20% de agua. Y le puedo confirmar que el nivel de saneamiento... ...el nivel de depuración de las aguas para poder reutilizarlas... ...es muy bajo en comparación... ...con lo que debiera ser el nivel óptimo... ...por lo tanto, puedo confirmar que tenemos... ...más de un 20% de pérdida de agua... ...en red de abastecimiento en España... ...que la reutilización del de agua depurada... ...está muy baja... ...donde más se depura agua es en Murcia... ...donde más se reutiliza... ...y por tanto, tenemos como objetivo... ...un Plan Nacional del Agua una red nacional estratégica de agua y unas prioridades para las confederaciones hidrográficas de inversión, además de las propias prioridades de eh, los responsables de medio ambiente del próximo gobierno. Ahora bien, si usted me pregunta, ¿va a haber un trasvase del Ebro a Valencia? Yo eso en el Plan Nacional de Agua, no que lo tenemos sin cerrar, ya le anticipo que el borrador no está contemplado. No está contemplado en el borrador y en la versión definitiva se verá, ¿no?
0: este es un...
7: Eso que le puedo decir, cuando tenga la versión definitiva eh, le, le podré explicar, el... usted me ha recordado que es bueno no mentir, pues yo no le miento no solo es bueno no es una opinión creo yo ¿no? que, es, que es bueno no mentir en eso estamos de acuerdo <risa> por eso digo <risa> que yo no sí. le puedo decir eh, eh, lo que le digo es que a fecha de hoy el... yo no tengo ningún documento sobre un trasvase del Ebro
6: asunto de la ley, ley
0: de memoria democrática eh, señor sí. me Fijo. Eh, ustedes en el sí. programa electoral porque ustedes esta es una de las leyes que si sí quieren eh, derogar y que y dicen que impulsarán una nueva norma consensuada que refuerce los principios de reconciliación nacional ¿Revertirán ustedes, por ejemplo, el cambio de nombre del Valle de los Caídos, que ahora es Valle de Cuelgamuros? ¿Darán marcha atrás al plan para convertir eh, en un memorial de la reconciliación el Valle de
7: Cuelgamuros, lo que antes era el Valle de los Caídos o no? Pues mire, la verdad es que yo no voy a vivir del franquismo los próximos años. ¿Por qué? Porque España no vive de eso. Y España no, no vive de lo que ha pasado hace 80 años, ¿no? Lo que sí le puedo asegurar es que la ley de memoria democrática no va a ser la que me diga Bildu. Le puedo asegurar que haremos una consulta al Consejo de Estado para ver si podemos evitar, si es legal conforme a nuestro ordenamiento jurídico y si no, qué deberíamos de modificar en su caso para que no se incluyan en listas electorales personas condenadas por terrorismo. Esto creo que es... ...bastante importante con la Ley de Memoria Democrática... ¿no? ...y también vamos a tipificar la exaltación de terroristas... Uh, cuando salen de la cárcel, porque creo que no es razonable eh, hacer este tipo de fiestas que rompen la dignidad y la sensibilidad de cualquier víctima. Ver cómo se hace una fiesta a la persona que ha matado a tu padre no parece muy razonable en una sociedad democrática como la española. ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer es intentar que los 379 asesinatos que están... Todavía sin concretar su autoría, a ver si somos capaces de por lo menos avanzar en las investigaciones. ¿no? Uh, en fin, esto es lo que vamos a hacer. Creo que eh, en relación con la memoria democrática y sobre el franquismo, desde luego no forma parte de mis prioridades y ya le anticipo que soy absolutamente respetuoso con las personas que han sido eh, que, que se han muerto en la guerra de los dos bandos y creo que en este momento la guerra debería de servirnos para no volver a dividir nunca más a la sociedad española.
0: ¿Tiene usted decidido o pensado ya quién
7: va a ser el fiscal o la fiscal general del Estado? Pues eh, hay algún nombre que desde luego tiene mucho prestigio y ya le anticipo que será o oh, una persona que no tenga absolutamente nada que ver con el Partido Popular, ni que haya militado nunca en el Partido Popular, ni que haya tenido ningún cargo político o de designación por el Partido Popular.
0: ¿Dejará usted, porque el programa también habla de reformar la ley del Tribunal Constitucional, significa que un gobierno presidido por usted renunciará a nombrar magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Modificará la ley para que eso deje de ser posible? ¿Usted, digamos,
7: se impedirá a sí mismo nombrar magistrados del Constitucional? Mire. Dentro del Código de Regeneración Democrática que hemos presentado en las Cortes de Cádiz ya hace algunos meses, aparece una serie de requisitos para formar parte del Consejo General del Poder Judicial y para formar parte del Tribunal Constitucional. Y uno de ellos eh, importante, ¿no? Y es que ninguna persona que haya tenido un cargo de designación política en los últimos cinco años puede formar parte del Consejo ni del Tribunal Constitucional. Por tanto, ninguna persona que haya sido ministro, haya sido consejero, haya sido secretario de Estado, puede formar parte del Tribunal Constitucional. Entiendo que debe haber una garantía y un ropaje de, de independencia, eh, al menos durante un lustro, durante cinco años para formar parte del Tribunal Constitucional. Eso es lo que pone, creo recordar, el, ese documento que hemos firmado y que a mí me va a comprometer, porque lleva mi firma y además... ...tienen todos los ciudadanos eh, que quieran acceder... ...tienen copia de ese documento... Eh, ...también digo que un, si nombro a un eh, ministro que haya sido juez... ...no puede volver a su juzgado a dictar sentencias... ...al menos hasta que pasen dos años... ...tendrá que quedar a disposición del Tribunal Superior de Justicia... ...de la comunidad autónoma donde tenga su plaza de origen... ...y en el ámbito de la justicia que está colapsada... ...colapsada... ...llevamos huelgas de forma constante... Eh, Estábamos el otro día eh, en un meeting de, creo recordar, de Cádiz y había un conjunto de personas que me recordaban que el, la Administración de Justicia sigue en huelga. Ah, han aplazado la huelga hasta después de las elecciones, pero tenemos 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros en los juzgados bloqueados. Y el objetivo es sacar 250 plazas de jueces y magistrados cada año, hasta un total de 1.000 plazas para descolapsar y establecer un mecanismo en cuanto lleguemos al gobierno y el Ministerio de Justicia tendrá que plantearle al gobierno un mecanismo para desbloquear los asuntos pendientes de mayor trascendencia económica o social. En fin, tenemos mucho, mucho trabajo en el ámbito de la justicia. Tiene usted un amigo sindicalista en Correos de Comisiones Obreras
0: que se llama Regino Martín. Hoy varios medios hablan de él como... Eh la persona que le facilita a usted información de lo que pasa dentro de correos y que le ayuda a usted a difundir bulos sobre el voto por correspondencia.
7: Eso es un bulo sobre Regino Martín. Eso es un bulo sobre el señor Sayagués. O es un bulo sobre el, el señor que esté al frente del CESIF o del Sindicato Libre de Carteros. Eso es un bulo de la empresa en contra de los sindicatos. Y que lo lamento profundamente. El señor Regino Martín es un señor que, eh, el, res, el ex responsable de Correos en Comisiones Obreras, que estaba antes de llegar yo, durante mi mandato y eh, los mandatos posteriores, y el señor... Pepe Sallagués es otro clásico sindicalista de la empresa postal que conoce muy bien esa empresa de UGT y le puedo asegurar que no fue fácil eh, algunas veces llegar a acuerdos con ellos, pero llegamos a acuerdos. Consolidamos correos como una empresa eh, estatal, siendo un ente público empresarial, pues la convertimos en una sociedad anónima estatal, teniendo funcionarios ahora solamente... ...de nuevo ingreso solo puede tener laborales... ...y reformamos y modernizamos la compañía... ...y cuando me fui de correos... ...pues de la misma forma que guardo... ...muy buena relación con sindicalistas del Insalud... ...o con sindicalistas de la Junta de Galicia... ...o con sindicalistas en este caso de correos... ...y me parece lamentable... ...que estén utilizando a, a estas personas... ...pues para desprestigiarlas... A lo, ...simplemente porque... ...tenemos buena relación... ...pero verá usted... ...si hay dos millones y medio de solicitudes de voto... ...y por los datos... ...que niegan todavía esos datos... ...a usted no se lo dicen... ...a mí tampoco... ...y soy el candidato a la oposición... ...cuántos votos están sin repartir... ...creo que es justo y necesario... ...que aquellos que creemos en la democracia... ...y aquellos que creemos en que los carteros... ...es gente muy seria... ...pues decir que necesitan refuerzos... ...en el mes de julio... ...para repartir récord de solicitud de voto por correo. Y tenemos más de un millón, según los datos que van saliendo, de votos sin repartir. Y por tanto, si el señor Regino lo cuenta o el señor Sayagues lo cuenta... ...comprenderá usted que la culpa no es del señor Feijóo... ...si lo que quiere el señor Feijóo es que se repartan los votos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué han tardado tanto en refuerzos... ¿Por qué han improvisado tanto? ¿Y por qué Correos pierde mil millones de euros en los últimos años? Si usted coge las declaraciones de estos sindicalistas, verá usted que es una permanente y constante manifestación del desmantelamiento de Correos, de que esta empresa, si no le llega a inyectar la SEPI Capital, estaría en una situación de preconcurso de acreedores. Y es la mayor empresa pública de nuestro país. Por tanto, esto no viene de las últimas semanas. El enfrentamiento entre el sindicato y el ex jefe de gabinete del señor Sánchez, presidente actual de Correos, viene desde hace años, no desde hace meses. Pero por dejar claro este asunto,
0: cuando usted dice eh, a los carteros que hagan el esfuerzo de, de entregar todos los votos a pesar de sus jefes, o cuando ahora me dice usted por qué han tardado tanto la dirección de Correos en poner los medios necesarios... ¿Está usted eh, insinuando o afirmando que la dirección de correos ha tenido algún eh, interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
7: Mire, la dirección de correos, en mi opinión, es incompetente. Y desde luego, si dependiese de mí, eh, este señor estaría cesado hace mucho tiempo. Conozco esa compañía, la he presidido durante tres años y dejé una cuenta de resultados de 100 millones de euros de beneficios. En el momento donde más paquetes hay, en el momento donde la paquetería está en su punto álgido, en el momento donde Amazon y otros agregadores eh, están expidiendo millones de paquetes diarios, que una empresa que se dedica a la paquetería tenga mil millones de pérdidas acredita que su equipo directivo no puede gestionar esa compañía. Lo que es evidente es que estos señores que no gestionan bien la compañía en momentos ordinarios, cuando hay un pico de producción, cuando hay un pico de volumen, y no prevén con planificación suficiente la plantilla para distribuir, porque esto no es simplemente un paquete, esto es un derecho constitucional. Aquí no estamos hablando de que Correos entrega los paquetes fuera de plazo, ...aquí lo que estamos hablando es que si usted pide el voto por correo... ...ya no puede votar en una urna... ...y si a usted ese voto por correo no se lo facilitan... ...usted se queda sin ejercer un derecho constitucional... ...y si tenemos a escasos días de eh, el plazo finalice... ...más de un millón de personas que han solicitado el voto... ...y no lo tienen, estamos ante un supuesto gravísimo... ...y mi obligación como demócrata... ...es ponerlo encima de la mesa... ...y me parece sorprendente... ...que el gobierno... ...empiece con las cábalas... ...de que si este el sindicato... ...que conoce Feijó... ...o Feijó conoce al sindicato... ...y hay una confabulación... Oiga, ...pero ¿cómo que una confabulación? ...pero este millón de personas... ...que estén esperando su voto... ...esto es una confabulación de un sindicato... Oiga, ...vamos a hablar un poco en serio... ...porque sería lamentable... ...que se queden tan solo 500 personas... ...sin poder votar... ...y estamos hablando de un millón tanto, esto es un tema muy serio que me enerva especialmente porque estuve en esa compañía y cuando llegaba, por ejemplo, la época de Navidad, pues había que reforzar eh, la plantilla porque en la época de Navidad se movían más objetos postales o más paquetería. Cuando llega el mes de julio, cuando 12 millones de personas de acuerdo con el INE, ese fin de semana, normalmente no están en su domicilio, cuando hay unas elecciones generales con en cuatro comunidades autónomas, con un puente, el 25 de julio, ¿cómo es posible que hayan tardado semanas en discusiones entre la dirección y los sindicatos en ver cómo se incrementa la plantilla? Y incrementar esa plantilla no es fácil, porque estamos hablando, vuelvo a reiterar, del voto. Y hay que conocer muy bien la calle, y hay que conocer muy bien el barrio, para poder repartir con rapidez. Y cuando se incrementan plantillas con eh, carteros, que trabajan eventualmente no es fácil que esos carteros pues puedan tener la destreza que tiene el cartero tradicional que reparte en el barrio desde hace años por tanto yo reitero eh, no hay ninguna sospecha al contrario la única garantía de que los votos puedan llegar son los carteros. Ahora bien, la dirección de la compañía, me refiero al presidente de la compañía o al director de logística o a quien lleve todo el tema de cartería y distribución, en mi opinión no han estado a la altura de las circunstancias y no han estado durante toda la legislatura, porque vuelvo a reiterar, una empresa pública que tiene pérdidas acumuladas... ...por un importe superior a mil millones de euros... ...acredita que la gobernanza de esa empresa pública... ...no está a la altura de la gestión de la referida empresa. Señor Niño
0: Fijo, sé que tiene que viajar a Asturias... Y, ...y no quiero yo que llegue usted tarde por mi culpa... ...así que solo de 20 segundos porque es una pregunta muy directa... ...y muy sencilla quiero de responder. Eh, si yo he entendido bien el, el, la doctrina respecto de si Vox... ...entra o no entra en los gobiernos autonómicos... ...la última doctrina del PP que creo que es la que queda ya consolidada... es si basta con que se abstengan en una investidura, no tienen por qué formar parte del gobierno. Si necesitamos el voto afirmativo en la investidura, entonces hay que darles entrada en el gobierno. Le pregunto si esta doctrina es la que vale también para una investidura en cortes, una investidura del gobierno, del presidente del Gobierno de España. Esa es la doctrina que yo he defendido,
7: lo he defendido en su programa. Eh, para los parlamentos autonómicos. Pero es una doctrina que a Vox no le vale, como usted acaba de comprobar, porque Murcia Vox ha votado con el PSOE y con Podemos para que no pudiésemos gobernar y solamente lo que tenían que hacer era abstenerse. Nos faltan dos escaños para la mayoría absoluta. ¿Cuál es mi doctrina? Mi doctrina es la que he practicado desde que me dedico a la política y mi doctrina es la que he practicado en las cuatro mayorías de Galicia y desde que soy presidente del partido, en la mayoría absoluta en Andalucía, en la mayoría absoluta en Madrid. Esa es mi doctrina. Ese es mi modelo. Mi modelo es tener los votos suficientes para gobernar en solitario. Y creo que hay una posibilidad. La garantía de que no haya bloqueos en el gobierno de España es votar al Partido Popular. No hay otra. El señor Sánchez ya ha dicho que está dispuesto a formar gobierno aún perdiendo las elecciones. Y Vox ya ha acreditado que aún ganando las elecciones el PP y aún no necesitándoles para... Uh, Formar gobierno, porque tiene más votos que toda la izquierda, también bloquea. Por tanto, para evitar bloqueos, que se le dé un mandato a un candidato y a un partido. Ese es nuestro objetivo y eso es para lo que voy a trabajar. Y, pues mire, así como hace un año me parecía que este objetivo era muy complejo, en este momento sigo pensando que es un objetivo muy difícil, pero no imposible.
0: Alberto Núñez Fejó, candidato al PP a la presidencia del gobierno gracias por habernos acompañado esta mañana y por quedarse unos minutos más de lo que estaba previsto y que tenga buen viaje hasta Asturias Muchísimas gracias, gracias don Carlos buen final, gracias. De, buen final de campaña electoral que aún queda un rato eh, Gracias presidente del Partido Popular eh, Desde Onda Cero en León me dais un minuto que los contratulios sobre que queréis decir alguna cosa sobre las, las respuestas que nos ha dado el presidente del PP y sobre la campaña electoral en la que estamos todos sobre todo los, los candidatos quiero decir. un minuto y ahora mismo seguimos
2: Más uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Que ¿Me quemo? Más de uno. En Onda Cero.
0: Tres minutos para que sean las diez de la mañana, las nueve de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Madina, con Morodo, con Velasco y con Amón. Antes de empezar la conversación con Alberto Núñez de Feijóo, pues estaba hablando morodo de lo que pasará después de la... es que estáis ya en el escenario... es que vais demasiado deprisa para lo que yo soy capaz de digerir. Estáis ya en el escenario posterior a las elecciones del domingo de la próxima semana, en las que de las que saldría una investidura factible de Feijóo, y entonces gobierna Feijóo, el PSOE se queda en la oposición, y entonces ¿qué pasa a partir de ese momento? Muchos si, sí, sí, si sí. se sí. queda Pedro sí, Feijó... Sánchez o no se queda Pedro Sánchez...
4: Dices que nosotros estamos por delante, pero Feijóo ya, ya tiene fiscal general del Estado, luego... No no somos los únicos que están por delante. Mm -hmm. Y no me termina de quedar nunca eh, resuelta la duda de si va a ser vicepresidente del gobierno o no Abascal, y me gustaría que lo resolviera de una vez. Eh, es muy curioso, y voy a citar a Seneca, lo cual queda muy pedante, pero bueno, tiene sentido hacerlo porque decía Seneca, haz, haz lo que digo y no lo que hago. Y nos dice fijo una y otra vez que le votemos, pero no hace otra cosa que, que participar desde el punto de vista cenital de Génova, de todas las investiduras de los gobiernos eh, nucleares donde se formaliza la relación de Vox con Valencia. Es que ayer estuvimos en la de Valencia y es que hoy va, es la de Extremadura. Eh, luego, si se significan estos acuerdos con estas contundencias y con estas competencias, ¿por qué no dice claramente? Fijo? Es que yo creo que tiene que decirlo. Si se dan las circunstancias y necesidades, eh, Abascal será vicepresidente de gobierno y habrá ministros de Vox en el gobierno. Yo quiero saberlo que antes no lo de ir a a votar. Bueno, pero es que lo está haciendo. Por no. eso digo, haz lo que digo, no lo que hago. Pero
3: yo creo que sí lo ha dicho.
4: No lo ha dicho. ¿Y sí. qué?
2: A mí no me ha quedado sí. claro. ¿No? ¿El no, ministro entiendo. de Forbes? No, no
0: lo
4: ha dicho. No, no.
2: no. Eh, no, en, no lo he
0: dicho por dos razones. Una, porque aspira a, no, a, a conseguir no, mayoría pero, absoluta, lo acaba de decir ahora. Aspira a conseguir mayoría absoluta y cuando uno aspira o tiene una expectativa sí, pero, más o menos eh, factible, que en este caso yo creo que es poco factible, pero bueno, si la tiene de conseguir mayoría absoluta, no entra al juego de con quién pactaré o con quién dejaré de pactar. Y en segundo lugar, porque tampoco le va a dar la alegría a Vox de decirle, y en estas condiciones concretas aritméticas tenéis asegurados no, unos ministerios. Yo lo claro. que
3: me refiero es, no a los ministerios concretos, pero lo dijo aquí en la entrevista ya contigo, y lo ha dicho ahora otra vez, lo que yo interpreto. Eh, claro que vale el modelo de las comunidades autónomas. Por tanto, yo como votante ya puedo sacar la conclusión de que si el PP... Es que luego esto depende de lo que, de de que, lo que salgan en 23J. como
4: ejemplo de que no vale lo de las
3: comunidades. No, él mismo no, lo dicho, no, no, sí. no, no. De si que PP a Vox no
0: le vale el planteamiento.
3: Ha puesto a Murcia. Si el PP, el 23J, consigue más diputados de los que tiene el Partido Socialista y Sumar, todas los que forman parte de Sumar, él entiende... ...que Vox no tiene que entrar en ese gobierno... ...si te lo está diciendo con claridad... Con claridad. ...si el Partido Popular... ...hombre, yo eso sí que... ...lo que no te va a decir es si Abascal está en este puesto o en este puesto... No, ...si no si eso. consigue más diputados... ...y solo fuese necesaria esa abstención... ...él está en la negociación... ...por colocarse... Me ...por ponerse en la... Si eh,
4: ¿Has escuchado, ¿Sí, claro, ¿sí escuchado, no escuchado eso?
3: Otra cosa además también... Eh, ...yo sí de lo que estoy convencida es de que repetición electoral no va a haber... ...porque no puedes permitir otra... ...después de un año y medio que llevamos casi... ...bueno más en campaña mantener esa incertidumbre y esta situación de parálisis en la administración, en la inversión y en la situación económica del país. Yo repetición electoral diría que no, pero a mí ese criterio sí me, a lo mejor a vosotros no, pero sí me queda claro. Si el 23 J del PP tiene más escaños que el PP, que el PSOE y que Sumar. No va a negociar un gobierno de coalición. Si pero no, si otra cosa es que a Abascal no lo acepta. Son muy complicadas, ¿eh?
2: porque ah. ¿cuánto, ¿cuánto tiene que sacar en esa suma para que pueda gobernar en solitario, sin vox? Eh, es una suma compleja, porque estamos hablando de los 160. Claro, eh, claro, pero no 150. A lo mejor ya con 150 no te da. Yo estoy de acuerdo en que, de hecho, la pregunta era muy concreta. ¿Cuál es el modelo para que entren o no entren en el gobierno? Y el modelo es sacar la mayoría suficiente. Eso es una aspiración. Eh, es una aspiración de campaña electoral tener todos los votos posibles, pero no es un modelo que resuelva eh, cuál es la apuesta de Feijo para la gobernabilidad de España en el caso de que, como dicen todas las encuestas, sea el más sea el que más el que más gana, ¿no? Eh, cuando no solo el PSOE, cuando esquerra bueno, esquerra republicana, pero el PNV, eh, cuando el portavoz de Sumar le dicen no podemos entrar en el debate de la abstención porque el tique PP Vox ha sido eh, se ha cerrado a una velocidad impensable. Tienen razón, es que en 40 días se han cerrado, ya hay tres gobiernos con Vox, ya hay más de 50 alcaldías donde gobernó el PSOE, ya hay más de 150 municipios y Feijóo sigue sin decir a estas alturas y es una pregunta que necesitan resolver los españoles antes de votar pero que también se nos está mirando desde Europa y lo vamos a ver en las crónicas de los corresponsales extranjeros sobre si está España preparada para tener un gobierno con la ultraderecha y esa pregunta solo la puede responder Feijó.
5: Además, yo creo que la aritmética parlamentaria ha recompuesto espacios de tal manera que solo hay dos opciones de sumar 176. En, en previsión de que no va a haber abstenciones entre bloques, que el PSOE no se va a abstener al PP y el PP no se va a abstener al PSOE. Aquí solo hay dos opciones de suma. y una es PP-VOX en cualquiera de las formulaciones, con ministros, no ministros, con acuerdo, lo que sea. Y la otra es... Esta misma de esta legislatura, la que mi amigo Rubalcaba denominaba la coalición Frankenstein, no PSOE más Sumar más todos los partidos independentistas, que es previsible, Carmen, que ante una hipotética investidura de Feijóo voten que no. Por tanto, no tiene que sacar solo más votos que Sumar y PSOE, tiene que sumar más votos que Sumar, PSOE, Esquerra, Bildu, PNV, CUP y vete a saber si también Junts per Catalunya en la, en la aritmética del Parlamento, por tanto, está condenado a tener que sacar el 50% más uno, es decir, 176. Si Lo va a hacer solo. Ninguna encuesta detecta un 176 para el, para el Partido Popular. Por tanto, como en el, en el mapa autonómico ha habido mucha presencia de Vox, a uno le da, igual que a Rubén, por pensar que van a pactar con Vox. La pregunta que me hago no es cómo le va a ir al PP con Vox, es cómo nos va a ir a nosotros, ¿Qué va a pasar con la ley del aborto? Primera pregunta, ¿va a tocar la ley del aborto el Partido Popular con Vox, sí o no, después de la sentencia del Tribunal Constitucional? Es decir, ¿las mujeres en España van a seguir siendo dueñas de su destino o lo va a decidir un juez, un cura o el padre de una mujer con 17 o 18 años? Segundo, ¿qué va a pasar con los avances sociales que hemos visto en estos años? La ley de eutanasia. O la ley trans, que fue muy polémica y muy divisiva. ¿Qué van a hacer con todo lo que ha pasado en estos años? ¿Qué van a hacer con el modelo social? ¿Qué van a hacer con la educación? ¿Qué van a hacer con la sanidad? ¿Cuánto le motiva al Partido Popular esta posición política contra el modelo autonómico? Que anoche Espinosa, Los Monteros y, y, y Santiago Abascal, yo creo que Santiago Abascal, sin entender muy bien de lo que habla, pero da igual, no 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 comparten que este país sea un país descentralizado todo y eso, que existan comunidades autónomas. ¿A todo, eso, no, ¿A todo
0: esto no ¿qué? Te va Pues que no te va a contestar el Partido Popular. porque Antes del 23. Porque, claro. Porque, pero nos contestará al día siguiente. Porque el PP te dice, yo concurro a las elecciones Para con, ganar. E, con este programa electoral. Este programa, este, sí. Estas son mis, sí, sí. mis compromisos vos concurre con el suyo. Sí. Estos son sus compromisos. Y luego habrá algún en tipo de acuerdo de que luego haya que pactar una investidura o, pacta, o gobernar en coalición, se pacta un programa de gobierno. Claro. Y entonces vemos que entra de mi programa y que entra del Eso tío.
5: hicieron Podemos y el PSOE en un pacto de gobierno. Claro. En ese pacto de gobierno mi pregunta es, ¿peligran todos estos pero asuntos? En la,
0: pero en la campaña electoral anterior, obviamente al pacto no de gobierno, lo van a cada uno iba con su programa electoral sí, sí. y el PSOE decía que por supuesto no iba en su programa cosas que luego se sí ha hecho porque ha pactado con Podemos. Sí,
5: yo ya sé que el PP no está en contra del modelo autonómico. Pero sé que Vox sí, por tanto, ¿cómo va a ser ese equilibrio? ¿Qué, pero, ¿qué van a hacer? ¿Una eh, propuesta de reforma del título octavo de la Constitución? Eh, claro, Edu, es que, es, eso, que, es
3: que también hay que poner el foco un poco en, en la viabilidad de las propuestas que está haciendo, que está haciendo Vox. Bueno, es que está es en concreto, en esta en, y yo también, pero está en concreto de la disolución de las autonomías, exige una reforma de la Constitución, aunque no lo digan, también es inviable porque no hay una mayoría. Otras Propuestas y otros planteamientos que están haciendo se salen de la Constitución también. Entonces, ni con Feijóo ni sin feijó. Eh, yo creo que hay unos derechos sociales y hay unas garantías en este país que están blindadas por esa Constitución. Bueno. La ley de eutanasia, <coughs> perdón, es otra cosa distinta, porque eso el es papel ya lo lleva en su programa que lo va a modificar. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, que es fundamental, no es menor, es la clave, el movimiento del LGTBI, uh -huh. la igualdad, eh, <coughs> La violencia machista. Yo estoy claro. escuchando al señor Feijó hablar de violencia machista y referirse a lo que él ha hecho al frente de la Junta. En cuanto a los resultados electorales del 23J y esa clarificación que nosotros exigimos y que exigíamos ya también al Partido Socialista, el modelo autonómico sí que ha sido claro. Donde ha hecho falta la abstención, no han entrado en el gobierno. Tú dices que habría que contar con todos los demás. Vamos a ver también cuánto saca Vox en esas en Pero estas es que, elecciones. Bueno, no, Son o sea, muchos elementos. Sí, siempre valoramos los que que están...
4: a, a Vox en su alcance legislativo, en cuanto pueda...
3: No, yo no valor a Box no, espera, en nada
4: eh, no, no Est estás diciendo hasta dónde se puede o no reformar ciertas cosas, sí, estás hablando de eso ah, estoy hablando ¿Y es de, de la importante no,
3: porque inviabilidad no, pero, pero del programa más, de Vox. ¿no? pero no, no, más allá no. más allá
4: de las ambiciones legislativas o no hmm. está el modelo de convivencia o sea que si uno se dedica desde un púlpito a hacer soflamas xenófobas está alterando las Totalmente normas de, de convivencia acuerdo. de la sociedad sin que eso se traslade ni a una ley ni a una normativa. Es que me da igual el Totalmente aspecto de normativo. Me inquieta el aspecto de la convivencia. Pero
3: la presidenta del y, Parlamento... Y de los
4: focos desde los que Vox va a disponer para normalizar eh, conductas, situaciones... Sí. Pues sin duda, pero las leyes ordenan bueno, la convivencia. Sí, sí, pero entre tanto, entre tanto tú creas en la opinión no, no, pública estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. puntos y focos de tensión... Que, que enfatizan eh, la hipersensibilidad de algunos votantes respecto Fíjate, a otros si nos hacemos y de caso, unos ciudadanos respecto a otros en una sociedad particularmente polarizada. Pero no
3: infravaloremos a la sociedad, porque si nos hacemos caso de lo que están diciendo las encuestas, esta apuesta de Vox por provocar con los planteamientos más radicales, más dogmáticos y los perfiles más impresentables, de momento, atendiendo a lo que dicen las encuestas, no le está saliendo bien. ¿No? Vale, quiero decir que esa capacidad de tensionar, a lo mejor la sociedad tenemos más capacidad de resistirnos a esos intentos pero, de tensionar no y colocas al mamarracho donde tienes que colocarlo. Pero no
2: minusvaloremos, eh, Carmen, tampoco los pactos de gobierno, porque a mí me parece muy tramposo decir que las competencias de igualdad van a presidencia porque hay que protegerlas de tu socio que quiera arrasar con ellas y no, no tendrías que protegerlas, cuando en realidad lo que estás haciendo es quitar las consejerías de igualdad. Y es una manera muy elegante de decir de no decir que estás quitando las pero consejerías no de, de igualdad. Pero eso no solo ocurre con el PP, también no no en gobiernos manera, autonómicos no hay que, del PSOE. ¿eh? valorar tampoco Ahora. que los programas de gobierno de coalición de gobierno se firman y se cumplen si cogemos el programa de coalición de Podemos con el Partido Socialista veremos que más de un me atrevería a decir 70% se ha transformado en leyes y en medidas claro que ese programa de gobierno no tenía puntos eh, que amenazaran ni la convivencia ni los derechos civiles. Claro, pero, fíjate,
0: pero fíjate luego lo que, lo que pasa en esta legislatura. Hay un programa de gobierno, pero luego ha habido un montón de cosas que no estaban en sí. ese programa de gobierno y que sí ha hecho el gobierno, sin haberlas ni prometido, ni anunciado, ni dicho que las iba a hacer. Al contrario, nos había dicho que no las haría. ¿Por qué? Porque era un gobierno que, además de la coalición entre el PSOE y Podemos, luego había otros socios, aunque al presidente no le gusta que los llamemos así, que son no. socios a los que tampoco les gusta la Constitución ni el Estado autonómico. Mm, mm. Solo que ellos, en lugar de recentralizar, lo que quieren es acabar con la soberanía nacional y ir a un... Sí, que son Esquerra, que son Bildu, que son... Pero la la monarquía
4: parlamentaria.
0: Pues es, entonces, esos, esos socios, claro, es que en el otro... En un lado tenemos claro que es PP-Vox un gobierno de coalición o un pacto de investidura. En el otro lado, decimos, no es un peso de consumar. Bueno, vista esta legislatura es un PSOE de consumar más lo que luego vayan pidiendo los Bildu, los Esquerra, los eh, Junts per Catalunya, si son necesarios también para la investidura. ¿Y eso en qué programa electoral viene? ¿Del futuro gobierno perseguido por Pedro Sánchez? Pues en ninguno. En ninguno, ¿no? Porque también. viene en el pero programa bien. de Esquerra, viene en el programa de Bildu, pero claro. en el programa del gobierno,
5: no, en el del PSOE no viene. Lo que claro. pasa es que, como hemos visto la experiencia ya de estos años, de esta coalición múltiple de muchos partidos, ¿no? bueno, coalición de Sumari o Podemos, perdón, sí, y PSOE, más luego la suma de hasta el 176 de todos estos partidos, partidos, hemos visto los límites de esta galaxia. Es normal que nos preguntemos de la nueva galaxia a la que todas las encuestas dicen que podemos ir. Bueno, pero Yo es que tengo dudas. De esta galaxia, tam dudas. De
0: esta galaxia tampoco conocemos los límites, por ejemplo. Se, bueno, le, pre se le pregunta a, a Yolanda Díaz. No. Eh, se le pregunta a Yolanda Díaz. Digo okay, de lo visto. Si usted es presidenta de gobierno, ¿qué plan tiene para Cataluña? Ya. Y entonces ella dice, hay que reactivar la mesa de diálogo. Porque es muy importante el diálogo. Y se le dice, ya, pero ¿qué, ¿qué va a llevar usted como presidente del gobierno a la mesa no de responde, diálogo? No te responde. ¿Cuál es su propuesta? No hay respuesta.
5: Ya, pues como el eh, fiscal general del Estado, que us, tampoco
0: ha habido antes. Ustedes, que son eh, marcas que siempre han defendido la autodeterminación, la sí, siguen defendiendo. Sí. No te responde.
5: Ya, ya. Pero es me decir. refiero, Carlos, no me refiero a las entrevistas que tienes razón, me refiero a lo visto en esta legislatura que ya está terminando. Ya hemos visto los límites. En algunos casos, ninguna broma, ¿eh? Con la ley del sí sí. O sea, ha habido cosas de las que yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro, sé bien... ...que esta coalición ha tomado buena nota... ...y el Partido Socialista ha tomado buena nota... ...lo que pasa es que todas las encuestas dicen que nos acercamos... a ...que hay posibilidades de una galaxia nueva... ...y la galaxia nueva tiene un, 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 una partícula extraña... ...que se llama pues estas cosas un poco... ...como decía Carmen, un poco exageradas de Vox... ...que nos llevan a lugares que no hemos visitado nunca... ...por ejemplo, no hemos visitado nunca un lugar... ...donde un partido político pueda ser clave... ...en una formulación de un tipo o de otro de gobierno... ...que considere a los inmigrantes ciudadanos de segunda que crea que la violencia machista no existe porque la violencia no tiene género y no sé qué, no sé cuántos. Que considere que las mujeres no tienen derecho a interrumpir de hay, forma dejamos voluntaria un hay, estoy de acuerdo. Que dejamos cree que hay modelos de familia varios y otros que no. Dejamos, que cree que hay dioses de primera y dioses dejamos de segunda. Identidades un interrogante. Identidades nacionales que dejamos
3: valen, un interrogante se, pero se
5: declara incompatible con la mitad de pero, este país.
3: Pero en la otra galaxia... Kumar
5: puede acertar o equivocarse, pero no dices, declara incompatible a nadie. Pero y el cuando, PSOE tampoco. En la
3: otra galaxia, cuando tú dices que los límites están claros, ahí yo te lo discuto. Porque primero... En la de Vox. En la otra la otra no, me en, la que, a lo, lo no, en la que hemos visto no están claros los no, límites todavía en la medida en que no pero cuatro años de ejercicio donde para conseguir una nueva investidura los que se tuvieron que abstener tendrían a lo mejor que votar a favor y te están diciendo que se lo van a cobrar más caro y donde el mensaje que nos está dando Esquerra y lo da Esquerra y en esta legislatura así ha sucedido que todo lo que dijeron que se iba a cumplir pro, programáticamente se cumplió Esquerra te está diciendo sobre la mesa yo voy a poner ya no que se recupere la mesa de diálogo la ya, ya. consulta y el referéndum ese es un límite que no es menor, tampoco, no, me bueno, parece. Eso es
5: verdad, pero hemos visto cuatro años de despliegue legislativo, presupuestario, leyes orgánicas, de, lo, de aciertos y errores en estos cuatro años. Sabemos dónde se sitúa Es verdad que nadie se pone en el escenario de que llegue una potencial investidura y es que rápida tener un ministro. Por ejemplo, Esto no lo hemos hablado. Esto no lo hemos visto, pero me refiero al ejercicio de estos cuatro años, hombre. Que no, que...
2: Yo sí he escuchado en múltiples ocasiones decir al Partido Socialista no va a haber referéndum. Eso cosa? está claro. Eso, también
3: estás escuchando ¿tú? al ¿tú? Partido que, Popular que, decirte que, que en el tema los, de los, los derechos sociales... Son muy fluidos. Pero eso vale para el no, SUI y para el PP. No, el, para el PP entonces, claro, porque el, el PP también se, te está diciendo se, que en el tema de derechos sociales con razón hay un Que limite. no va a haber
0: referéndum porque no es posible con la actual constitución que haya un referéndum. No lo ha habido, de hecho. Como no es posible con la actual constitución que desaparezcan las autonomías.
2: la campaña No, pero sí
5: procesos de recentralización.
2: Entre Feijó y Sánchez, que efectivamente estamos dejando de poder plantearles o exigirles respuestas más concretas sobre toda esta agenda. Hay una agenda que vende mucho menos en campaña que es la agenda de Europa que está aquí a la vuelta de la esquina que es la agenda del medio ambiente que parece una cosa de, de modernos progresistas que es la agenda del medio ambiente y que influye en todo el sistema productivo en España ahora mismo como es la agricultura y como es la ganadería y ya hemos visto cómo ha respondido Castilla y León que es la agenda migratoria que puede tensionar todas las relaciones construidas en el último año con Marruecos y con Argelia y sobre todo esto no tenemos ninguna respuesta y Vox condiciona absolutamente con la agenda migratoria yo y la agenda, visto, y la agenda, de, agenda verde.
4: Es un disparate, la política exterior de Vox. Es un disparate, ¿no? Bueno,
0: os tengo que despedir porque os ponéis a hablar y os ponéis a hablar y se nos va el programa. Pero bueno. Pero bueno. Sí, qué porra,
3: Bueno, la bueno, seguimos, ¿no? A ver, Abajo serios. en la cafetería.
0: Bueno, seguiréis vosotros porque el programa continúa. Esa Mejora muchísimo a partir de, de las 10 este programa, que lo sepan la audiencia. A partir de las 10 el programa crece. Y no crece. te digo a las 11. Crece. A las 11. Ah, bueno, a lo suyo. La cultura está buena, eso digo yo todos los viernes. Ahí es donde crece ya del todo. A los viernes por las mañanas. Pilar Velasco, que tengas buen fin de semana.
2: Buen fin de semana. Adiós,
0: morado, hasta la semana que viene. Que descanséis. Adiós, Madina, Gracias hasta el viernes Amón, eh, hasta luego a las 11, que tenemos... Así va a ser, así va a sí. ser. Sí. Cinco minutos, nos paramos en las noticias de las 10 eh, de la mañana, una hora menos en Canarias, y a la vuelta recibimos al
5: cocinero de este programa.
7: Más de uno en Onda Cero.